0: El Vaso Medio Lleno, un podcast de Maribe Ponce. ¿Y tú cómo lo ves? Hola, ya va entrando gente. ¿Qué tal a todos? Bueno, mientras se va uniendo gente, ¿vale? Que acabamos de empezar. Eh, quiero deciros que estoy súper ilusionada. No sé cómo va a salir esto porque es el primero que vamos a hacer. Pero bueno, no puede salir nada malo. Así que eh, estoy muy contenta de verdad me apetece muchísimo y aquí vamos a hablar de cualquier cosa que os apetezca de crecimiento personal vale exclusivamente de eso o de la vida o de los miedos de las inseguridades de cómo se puede afrontar de, de lo que vosotros queráis estoy aquí durante una hora a vuestra disposición muy bien, de la autoestima me estáis preguntando. Os voy a dar mi opinión de la autoestima, que es uno de los temas que me encanta, que trabajo mucho en las sesiones de coach junto a la felicidad. Y os diría que es la, una de las bases que sujeta todo. O sea, es algo imprescindible para poder alcanzar la felicidad, para poder, entendiendo felicidad, como sentirte bien contigo mismo, pleno, satisfecho. Y centrándonos más en la autoestima, pues diría que hay determinados ingredientes que, que forman parte de la autoestima y que importa mucho los referentes que has tenido, ¿vale? Las vivencias que has tenido, la infancia, de qué mensajes te han nutrido tus referentes, que muchas veces, o prácticamente en la inmensa mayoría, o por desconocimiento o porque no se lo han sabido hacer mejor o no han tenido recursos para hacerlo de una mejor forma, pues hemos estado recibiendo y creciendo con mensajes muy limitantes, eh, a lo mejor hasta perturbadores, eh, que nos han hecho pensar que éramos o valíamos menos de lo que somos y de lo que valemos. ¿vale? Así que partiendo de la base de que cada ser, cada persona es maravillosa y que toda persona tiene talentos, habilidades y toda persona tiene un porqué, el, el porqué está aquí y puede aportar, creo que hay unos ingredientes que trabajar pues para esas personas que desde pequeños no han crecido con esa autoestima y que por supuesto se puede trabajar siempre. Todo esto, todo, cualquier cosa de crecimiento personal, Ahora mismo no estoy leyendo las preguntas porque yo estoy echando mi chapa de autoestima. Se puede trabajar. Y sería, mm, resumiendo, para hacerlo escueto y poder pasar a otra cosa. El respeto. El respeto hacia uno mismo. ¿Vale? El tratarse bien. El tratarse con cariño. A uno mismo. Tanto el envoltorio como lo más importante. Interiormente. El diálogo interno con el que nos hablamos. Las palabras que utilizamos. ...que las palabritas no se las lleva el viento... ...y las que nos decimos a nosotros mismos... ...menos todavía. Eh, poner límites. Aprender a poner límites. A priorizarte. A saber cuáles son tus necesidades. A conocerte el autoconocimiento... ...me parece que es algo imprescindible... ...para poder tener una buena autoestima... ...porque muchísimas personas... ...es que no sabemos ni quiénes somos. Es que no nos conocemos... ...estamos tan enfocados en lo de fuera que no hemos dedicado tiempo a conocernos entonces conocernos y saber perfectamente cuáles son nuestras habilidades nuestros puntos fuertes lo que nos da valor lo que podemos aportar y nuestras áreas de mejora y ellas también aceptarlas vale ver lo que queremos mejorar y aceptar lo que no queremos o no podemos o formar también parte de nuestra personalidad este sería el resumen que os diría de la autoestima ¿Qué consejos me darías para la pérdida de seres queridos? Bueno, pues yo he vivido esto también de cerca y además puedo hablar de personas jóvenes que no toca, ¿vale? Que la muerte llegue todavía, como puede ser mmm, mi hermano y personas ya más mayores como mi padre que tenía pues 85 años. Pues yo creo que la muerte... Esa, os, os cuento cómo lo vivo yo, ¿vale? Creo que es algo que forma completamente parte de la vida, lo vivo como una parte más. De hecho, yo creo que el nacimiento es como una especie de muerte, la muerte es como una especie de nacimiento. Esa es la película de cómo vivo yo la muerte. Y a mí la muerte no me da ningún miedo. Y la, la muerte de seres queridos, yo creo que hay, lo que hay que preocuparse, ocuparse, es de esas personas que quieres, esas personas que son importantes en tu vida, de verdad, cuando estás con ellas, vivir de verdad con ellas. Darles tu mejor parte, tu mejor versión. Decirles que las quieres. Eh, decirles lo bueno que tienen. Que no decimos a las personas las cosas buenas. No, estamos en lo malo, en vez de en lo positivo. Mm, yo creo que cuando eso pasa y una persona se va, te quedas como mucho más en paz, por lo menos es lo que yo pienso. El miedo a la muerte. Mira, mmm, si el miedo a la muerte te paraliza, te digo que lo que estás haciendo es morir en vida, porque lo que hay que ocuparse es de vivir, pero de vivir cada día. O sea, como si no hubiera un mañana. Cada día es un puñetero regalo y vivimos adormilaos, agilipollados sin poner en valor cada día que estamos teniendo para poder vivir la vida. Así que, un miedo paralizante a la muerte lo que está haciendo es que te mueras pero en vida. ¿Cómo puedes dejar de boicotearte a ti mismo? ¡Qué buena pregunta! Me encanta esta pregunta. Porque constantemente nos pasamos el día boicoteándonos a nosotros mismos. O sea, a veces muchas veces somos nuestro peor enemigo. O sea, si, nos tra si tratáramos a nuestros amigos como nos tratamos a nosotros, no tendríamos amigos. Así de sencillo. O sea, nos tratamos fatal y tenemos que aprender a cuidarnos. Y para ello lo importante, para mí súper importante, algo que trabajo muchísimo en mis sesiones de coach, es el diálogo interno. ¿Cómo pararos a pensar, vale?, cuando acabe eh, el directo o cuando os dé la gana ¿Cómo os habláis a vosotros mismos? ¿Qué lenguaje utilizáis? ¿Utilizáis el lenguaje de no valgo para nada, no sirvo, eh, qué gorda estoy, soy fea, nadie me quiere, no me va a salir bien? ¿Esto? o ¿Me van a criticar? ¿Se van a reír de mí? ¿No me va a salir? Eh, utilizáis este tipo de lenguaje porque si utilizáis este tipo de lenguaje os estáis boicoteando a vosotros mismos la mente es lo más poderoso que tenemos lo más poderoso y puede ser tu, tu arma más poderosa a tu favor o tu peor enemigo ¿vale? y depende de cómo aprendamos a manejar la mente de si nos gobierna ella a nosotros o nosotros aprendemos a manejarla ella. Y para ello, algo importantísimo es aprender a controlar el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos. Porque os parecerá una tontería, pero el lenguaje, tanto el que dices en voz alta como el que te dices en silencio, tiene una fuerza brutal, o sea, tiene impacto directo. Se generan unos pensamientos, ¿vale? Vamos a poner en este caso perturbadores, limitantes, que te tratas mal se generan unos pensamientos. Después de los pensamientos vienen imágenes respecto a esos pensamientos que has tenido. Esto automáticamente genera emociones. Si yo estoy pensando que me va a pasar algo, que hay un peligro, que, que me ha salido, yo qué sé, un bultito aquí y que es que va a ser cáncer, me voy a morir, empiezo a pensar esas cosas. Cuando pasa un poco de tiempo, lo que siento ya son emociones. Se convierte en miedo, estrés, ansiedad, inseguridad. Y luego estas emociones lo que se convierten es ya en cambios fisiológicos. Tienen un impacto directo en nuestro organismo, en nuestros órganos, directamente. Así Por eso luego muchas personas, cuando tenemos ansiedad, miedos, inseguridades, nos duele el estómago o vamos de cagaleras o vomitamos. Tiene una relación directa. Nos suben las pulsaciones, nos falta el aire, ¿vale? Este es eh, cómo funciona. ¿Crees que tener una persona positiva al lado ayuda a la autoestima? Tener una persona positiva al lado ayuda siempre, siempre. Lo que te va a aportar es bueno. Porque la energía se contagia completamente, ¿vale? La energía, las emociones son contagiosas. Por lo tanto, cuando tú te rodeas o tienes cerca a alguien positivo, indirectamente esa energía te lleva. Por el contrario, cuando nos rodeamos de personas con emociones muy tóxicas, muy negativas, muy victimistas, muy quejicas, inconscientemente te afecta también esa energía. Eso quiero que lo tengáis súper claro. Mirad, ayer estuve en una ponencia Brutal, brutal, o sea que solo os digo que duró tres horas y me tiré hora y media llorando de la emoción, de lo que me conmovió, me llegó a la patata profundamente. Y, y el ponente, que por cierto era Luis Galindo, un puñetero crack, desde aquí le hago la ola, eh, contó una cosa que flipé, os la voy a contar a vosotros porque, o sea, a mí se me quedó aquí, aquí grabada, ¿vale? Hay un estudio, no me voy a inventar ahora la universidad, es una universidad americana muy reconocida, no me acuerdo del nombre, en el que se pone dos vasos de agua, ¿vale? Dos vasos de agua eh, a la misma distancia, o sea, de, pues, medio lleno o medio vacío, donde queráis, pero en eh, la misma medida, los dos vasos de agua, de la misma agua, del mismo grifito, exactamente igual, ¿vale? Y se lleva... Uno de esos vasos de agua, es que, bueno, yo flipé. Se lleva uno de esos vasos de agua a una casa donde hay un ambiente de familia, pues, conflictivo, donde hay malas formas, donde se habla de forma muy destructiva, muy limitante, muy negativa, etc., ¿vale? Hay muchas broncas, faltas de, re de respeto, etc. Y el otro vasito de agua se deja en una casa... Donde hay un ambiente familiar sano De amor, de respeto, de positividad De alegría, de ilusión, de motivación Bueno, lo dejan X días Porque no me acuerdo tampoco de ese dato Pero lo dejan X días Y cuando pasan, me lo voy a inventar 20 días Cogen esos dos vasos que no se han movido del sitio Nadie los ha tocado, no ha habido ningún tipo de contaminación Y los llevan a un laboratorio Vale analizan el agua las moléculas de el vaso que había estado en la casa tóxica, vamos a decir estaban completamente alteradas como, a ver, yo no lo voy a saber decir en modo científico, pero como astilladas, ¿vale? como completamente quebradas y el vaso de agua que había estado en la casa donde había habido un ambiente sano, enriquecedor constructivo y de amor estaba perfecto, intacto, como cuando lo acababan de poner Vale, hasta ahí me gustó mucho Pero ahora viene donde la mataron Cuando dice Luis Galindo Perfecto, os habéis quedado con el dato El 80% de nosotros es agua ¿Hola? Bueno, flipé O sea, me quedé... Claro, digo, hostia, es que es verdad el 80% de nuestro cuerpo es agua. Imagínate un experimento científico comprobado donde había una alteración de las moléculas del ambiente en el que había esa crispación, esa falta de respeto. Bueno, pues aplicaros a que somos el 80% de agua. Tiene un impacto directo. ¿Nos puedes recomendar algún libro de autoestima? Vale, os voy a recomendar para mí. Yo, mirad, yo llevo desde los 8 años leyendo de forma compulsiva. No ha habido ni un solo día, desde que tengo 8 años, que no haya leído. Y manda huevos, a los 49 he descubierto mi libro favorito, ¿vale? Es el regalo de Eloy Moreno. Es, para mí, el mejor libro de crecimiento personal que me he leído escondido detrás de una historia bonita. Os lo recomiendo completamente. De hecho, a todo el mundo que lo hago coach, digo, por favor, te lo puedes comprar y leerlo. Me da igual que no te guste leer, te lo puedes leer. Es una maravilla. Luego, un libro que a mí me impactó mucho, que me leí hace muchos años, es Inteligencia emocional, de Daniel Goleman. Pero este ya es más técnico, ¿vale? Más teoría. El que os digo yo del regalo es súper fluido de leer porque es una novela, pero dentro está escondida un montón de mensajes de crecimiento personal pre preciosos. Hoy me siento plof, siento que la gente no me valora. ¿Qué puedo hacer? Lo que tienes que hacer es valorarte tú a ti misma. Lo que tiene que importar es el valor que te das tú a ti misma. Cuando tú sabes lo que vales, y si tú sabes que lo que has hecho tiene valor, da absolutamente lo mismo que la gente no te lo valore. A ver, a todos nos gusta que nos reconozcan. ¿eh? A todos nos gusta que nos valoren, porque a nadie le amarga un dulce. El que diga que sí, miente. Pero no necesitas que te valoren, ni eso tiene la capacidad de hacerte sentir mal cuando tú sabes lo que vales y que lo que has hecho tiene valor. ¿Cómo hacer el aquí y ahora? Venga, os voy a proponer desde aquí un ejercicio, ¿vale? Para el que quiera practicar el aquí y el ahora. Algo imprescindible para trabajar la felicidad. Os propongo el ejercicio. Que elijáis practicarlo una semanita, ¿vale? Un día no sirve solo, ¿vale? Una semanita. Venga, os comprometéis a hacerlo una semanita el que le apetezca trabajarlo. Y lo que tiene que hacer es... Decidís un momento del día el que vosotros queráis, el que os dé la gana, el que podáis, el que ese momentito del día en el que vais a poder estar tranquilos. Por ejemplo, puede ser el desayuno. Y si vas con el culo prieto, te recomiendo que te levantes un poquito antes. O la ducha, o lo que queráis del día, ¿vale? O el ratito desde que salís de casa hasta que vais en coche o en autobús a vuestro trabajo. Vale. Y en ese ratito que elijáis... Lo primero, la tecnología está prohibida, ¿vale? Desde aquí también invito a que usemos menos el móvil. Y os lo digo yo, que me dedico a las redes sociales, entre otras cosas. De verdad, nos estamos perdiendo mucho de vida con la mierda de, del móvil, de, de, del Instagram. Me estoy tirando piedras sobre mi propio, propio tejado, pero lo pienso de verdad. Eh... Todo, todo lo que es esta tecnología nos está absorbiendo, creo que, demasiada vida. Así que, en el momento de aquí y ahora, tecnología completamente prohibida. Ni hay tele, ni hay música, ni cascos, ni Instagram, nada, ¿vale? Y el momento que elijas, lo que tienes que hacer es poner foco, concentrarte en cada sensación que estás viviendo, ¿vale? Poner los cinco sentidos en ese ratito que has decidido vivir el aquí y el ahora os lo he explicado antes por ejemplo, elijo la ducha el móvil no entra me quito la ropa abro la ducha empieza a ver vapor, me fijo en eso toco el agua, lo caliente que está me tiro dos minutos notando cómo el agua cae antes de ponerme el gel lo huelo varias veces cómo te pones el gel luego el proceso de secarte no sé si me pilláis, ¿vale? eso es un ejercicio muy bueno para practicar el centrarte en el aquí y en el ahora, en el momento que estás viviendo. Porque ¿cuántas veces? ¿Estás en la ducha? Bueno, está tu cuerpo en la ducha, porque tú no estás en la ducha. ¿eh? Tú estás en, uy madre mía, tengo que ir a recoger a los niños y mi madre no sé qué, tengo que llevarla al médico. Y va, bueno, me va a venir el recibo de tal y no lo voy a poder pagar, o oh, madre mía, esta lo que me dijo ayer me sentó fatal, tendrá morro no sé cuántos... Que sí, que yo no digo que todo eso no exista, ¿eh? Pero no estás en la ducha. O sea, tu cuerpo se ha enjabonado, pero tú tú no estás en la ducha. Entonces, esto es una manera maravillosa de practicar el aquí y el ahora. Os invito a que la hagáis una semana y luego veáis lo que habéis sentido. ¿La felicidad se encuentra o se busca? Todos tenemos la felicidad, está dentro de nosotros. Desde luego, si la buscas fuera, no la vas a encontrar. La de verdad, ¿eh? te hablo de la felicidad de verdad. Fuera no la vais a encontrar, la felicidad está dentro y es en el único sitio donde vas a encontrar la verdadera, que es ese estado de paz, de tranquilidad. Es esa sensación de que todo está bien. ¿Vale? Y no depende de fuera, de las circunstancias, ni de las personas. Búscala adentro. La tenemos todos. Eso sí, hay que hacerse un viajazo hacia adentro y requiere de varios ingredientes a trabajar y varios aspectos que para mí conforman lo que es la felicidad. Y que por supuesto hay que trabajarlos. Hay que trabajarlos. Esto no es gratis. O sea, cuando tú ves una persona feliz, positiva, satisfecha, plena. No es gratis. Hay un trabajo, hay una predisposición genética que es de un 40% aproximadamente y eso existe. Pero todo lo demás, todo lo demás es trabajo y lo podemos hacer todos. Miedo a fracasar. Mira, te voy a decir una cosa a las personas que yo quiero mucho. ¿vale? les deseo que fracasen mucho y te puede sonar raro, pero es verdad. Cuando quiero a alguien mucho, le digo te deseo que fracases y deseo que fracasen porque si fracasan significa que han sido valientes para salir de su zona de confort, porque en la zona de confort las personas no fracasamos ¿eh? cuando estamos Ahí, en nuestra guarida, calentitos, con nuestra mantita, sin sacar la patita, donde estamos mmm, a salvo y no nos va a pasar nada, pues ahí no se puede fracasar. Porque ya sabes todo, todo lo que va a pasar. No arriesgas nada, ¿vale? No emprendes nada. Pero cuando tú te atreves a salir de la zona de confort, que es donde siempre está el crecimiento de una persona, cuando tú arriesgas... Cuando crees en ti, en tus posibilidades y crees que puede suceder y te pones en acción para que eso suceda, hay probabilidades de que fracases. De hecho, todo éxito yo creo que se ve en cara a cara con el fracaso en, en algún momento, seguro, ¿vale? Pero hostia, qué maravilla, te has atrevido. Y de ese fracaso puedes aprender, porque al final un fracaso es obtener un resultado que no esperabas. ¿O no era el deseado cuando ibas a hacer esa acción? Pero coño, de los fracasos podemos aprender una barbaridad. Yo de fracasos de mi vida he sacado lecciones de la leche. O sea, he aprendido para hacerlo mejor. Entonces cuando tú de un fracaso aprendes, ya no lo puedes llamar fracaso. Lo puedes llamar aprendizaje. Así que a las personas que quiero les deseo que fracasen. Porque significa que lo habrán intentado. Y si es fracaso tras fracaso, ¡buah! pues esto quiere decir que no te rindes, que detrás de una vez lo intentas otra vez y lo intentas otra vez y al final conseguirás lo que quieres y si no es de una forma es de otra. Si os dijera alguna de las empresas que hoy en día son hiper, mega, ultra, millonarias con un éxito y un reconocimiento brutal a nivel mundial, ¿Vale? que están en la bolsa, en las cotizaciones de lo más importante. Si supierais la de veces que han fracasado para alcanzar esa empresa, lo que pasa es que miramos el éxito, miramos cuando ya lo has conseguido. Pero pregúntale a ese hombre cuántas empresas ha montado para llegar a donde está, cuántas veces ha fracasado. Mirad, sin ir más lejos, ¿conocéis la marca Angry Birds? Yo creo que todo el mundo sabéis la marca esa, ¿no? ¿Sabéis que no sé si fue...? 19 o 20 pico empresas que montó y que fueron un fiasco, un fracaso absoluto, ¿vale? De pérdida, de pérdida, de pérdida. Y no sé si fue en el lugar 23 o 24, hicieron Angryverse y lo reventaron. Pues antes tuvieron 20 fracasos. ¿Por qué la gente hace daño? Bueno. Muy buena pregunta. Y aquí tengo varias cosas que decir. Te hace daño quien tú permites que te haga daño. Y esto puede sonar muy de flipada, pero es verdad. Nadie te hace daño que tú no consientas que te haga daño. Eso para empezar. Para continuar. Si una persona hace daño, adrede, ¿vale? De forma eh, consciente pues esa persona ya te está diciendo cómo está esa persona. Porque es que cuando una persona habla así, o trata mal a las personas, o sale muchos comentarios destructivos, lo que te está diciendo es cómo está esa persona. Y lo que te afecte a ti va a depender de lo que tú permitas que te afecte. Miedo a la soledad. Eh, mirad, yo creo que aprender a estar solo es de las cosas más importantes que podemos hacer en esta vida. Aprender a disfrutar de nuestra propia compañía. Hay mucha gente ¿eh? que tiene miedo a quedarse sola, a estar sola. Y no hablo a sola de, oh, estoy abandonado. No, estoy hablando de que hay gente que le da miedo pasar dos días solo. O yo, por ejemplo, esta semana estoy toda la semana aquí sola. Estoy en la puñetera gloria. Me flipa estar con Dana, me flipa estar con Mía. Pero me flipa estar sola también, o sea, estoy en la gloria también. Aprender a disfrutar de uno mismo, de su propia compañía, a estar en soledad, a estar en silencio, ¿sabes? En silencio para poder escucharte a ti, a tus pensamientos. Me parece algo imprescindible, porque hay mucha gente con otras personas por necesidad de no quedarse solo consigo mismo por tapar, ¿sabes? Bueno, si os ha gustado os propongo que hagamos uno a la semana y nos nutramos mutuamente ¿vale? O sea, se crea que un canal de positividad del vaso medio lleno y de que todos nos retroalimentemos de todos Quiero deciros antes de despedirme que me lo he pasado bomba ¿vale? O sea que disfruto como una niña pequeña haciendo esto que gracias a las casi 600 personas que se han unido a este directo uno a uno. Darlo. Bueno, que un millón de gracias, que os quiero un montón y que os doy un super abrazo así, de corazón, de verdad. Os quiero.